0: Sono molto preoccupato. Fino a qualche tempo fa non ero preoccupato riguardo queste cose. Ora inizio a essere seriamente preoccupato. Per cosa sono preoccupato? Sono preoccupato per le intelligenze artificiali e per l'effetto che avranno sul mercato del lavoro. Mi riguarda direttamente e riguarda gran parte delle mie competenze. Fino a qualche tempo fa, quando parlavamo di intelligenza artificiale, parlavamo di qualcosa che non era intelligenza. E attenzione, in realtà ancora oggi l'intelligenza artificiale non è intelligenza. Non è che si è riusciti a ricostruire una mente umana capace di operare e avere un pensiero critico-razionale e soprattutto creativo però le cose stanno cambiando e questo cambiamento così rapido dell'ultimo periodo grazie a ChatGPT a me comunque fa pensare oggi voglio mostrarvi qualcosa lo facciamo assieme proviamo l'intelligenza artificiale di ChatGPT la commentiamo assieme e vediamo come cambierà il mercato del lavoro ma soprattutto come cambierà secondo me il mercato del digital marketing del copywriting e di tutte le competenze di cui solitamente parliamo all'interno di questo canale siete pronti? cominciamo Innanzitutto perché ultimamente si sente parlare così tanto di intelligenza artificiale e che cos'è ChatGPT, questa cosa di cui parlano tutti quanti. ChatGPT non è altro che un chatbot che si basa sull'intelligenza artificiale che è stato sviluppato da OpenAI e OpenAI non è altro che un'organizzazione senza scopo di lucro che sta cercando di fare ricerca e sviluppare un'intelligenza artificiale benefica che possa in qualche modo supportare la crescita dell'umanità. E ChatGPT non so se l'avete già provata ma è a disposizione di tutti, quindi chiunque oggi vada su Google e cerca ChatGPT Può iscriversi, registrarsi e utilizzarla Proprio ieri ho ricevuto un'email da Chartre, una delle newsletter che seguo assiduamente, che condivide dei grafici molto, molto interessanti. Il grafico di cui sto parlando è questo che è qui nel computer davanti a me e ci racconta come ChatGPT abbia avuto una crescita impressionante. Se parliamo di ChatGPT come piattaforma, ci rendiamo conto che ha avuto una crescita esplosiva, esponenziale, molto più potente rispetto a quella di Instagram o di Spotify, perché Instagram per raggiungere il primo milione di utenti ci ha messo 75 giorni. Invece al contrario, ChatGPT ci ha messo 5 giorni. Ci rendiamo conto della potenza, no? Dello sviluppo, della nascita e della crescita di una tecnologia come questa. L'intelligenza artificiale ci dovrebbe iniziare a preoccupare, non nel senso che per forza è qualcosa di negativo, ma sicuramente dovrebbe catturare la nostra attenzione perché è qualcosa destinato ad avere una crescita e uno sviluppo esponenziale, sia nella quantità di persone che la utilizzeranno, ma anche nell'efficacia della sua capacità di elaborare risposte estremamente complesse e dare, ovviamente un'utilità straordinaria alle persone che la utilizzano, coloro che saranno in grado di utilizzare queste tecnologie avranno un vantaggio competitivo enorme rispetto alle altre persone che fino ad oggi la stanno ignorando, quindi se non avete ancora avuto a che fare con ChatGPT, se non avete ancora provato queste intelligenze artificiali seguite questo video fino alla fine perché vediamo come funziona e ci divertiremo assieme anche perché vi farò vedere alcune cose veramente divertenti. Innanzitutto come ci si registra e come si fa ad utilizzarla? Semplice, si va su openai.com slash slash chat GPT, vi lascio sotto l'indirizzo e vi registrate veramente in meno di un minuto e a quel punto potete accedere alla schermata in cui potete chattare con l'intelligenza artificiale e allora proviamo subito supporta anche la lingua italiana. Ok, ci siamo, questo è il pannello di controllo di ChatGPT, ci sta dicendo qua nell'avviso che già ci sono una palanga di milioni di persone che la stanno utilizzando e i sistemi sono un po' sovraccarichi, quindi ci potrà essere qualche bug, ma cominciamo, facciamogli una domanda. Ad esempio il mio piano per quest'anno, ragazzi, eh, aiutatemi ad arrivare a 100.000 iscritti su YouTube, quindi chiediamogli subito come posso crescere su YouTube. Let's go! Ci sta pensando e tra poco mi darà la sua risposta. Per crescere su YouTube devi prima di tutto, pubblicare contenuti di qualità eh, grazie, eh, che rispondere ai bisogni e agli interessi del, pu- del tuo pubblico, assicurati inoltre di utilizzare le parole chiave appropriate ed includere una descrizione accurata e accattivante per ogni video, questa è la SEO eh, inoltre interagisci con il tuo pubblico rispondendo ai commenti raga, io rispondo sempre ai commenti, e chiedendo loro di condividere i tuoi video con i loro amici e familiari, quindi vi prego condividete questo video, più persone vedranno i tuoi video, maggiori saranno le probabilità che il tuo canale cresca in popolarità e fin qua ci siamo, ma eh, mi sembra un po' leggera questa cosa, quindi io gli chiederò Dammi 5 strategie avanzate per crescere su YouTube, ok? Perché... Ho bisogno di qualcosa di pratico? Vediamo se ci dà una risposta un po' più articolata. Allora, la prima è collabora con gli, altri creator, no, con gli altri creatori di contenuti e questo è sicuramente molto efficace, è qualcosa che funziona su YouTube ma funziona su tutte le piattaforme. Potresti ad esempio fare un video assieme a loro, per promuovere il loro canale nella tua descrizione, nei tuoi contenuti e condividere il loro contenuto sui tuoi canali social. Utilizza le parole che vi appropriate e qui torniamo al discorso della SEO. E soprattutto vediamo come nel terzo punto ci dice sfrutta le funzionalità di promozione offerte da YouTube, quindi ci consigliamo di fare advertising potrebbe starci perché no devo avere un prodotto da vendere se no spendo una valanga di soldi e non ci guadagno niente quarta strategia utilizza i social media per promuovere il tuo canale quindi condivido il video in giro per i miei social media ah, ci sta ci sta sono tutte cose estremamente utili ecco la prima riflessione che mi viene da fare riguardo a tutto questo eh, riguarda proprio il vedere chat gpd come un concorrente diretto dei motori di ricerca come ad esempio google perché se ci pensiamo bene quando vado su google molto spesso vado su google per fare una domanda e perdo tempo ad aprire schede aprire pannelli guardare siti web, cercare di capire se quel sito sta cercando di vendermi qualcosa invece in questo caso è una conversazione diretta con un'intelligenza artificiale articolata dove posso rispondere all'intelligenza artificiale e addirittura dirgli eh, magari cos'è che preferisco sapere cos'è che non mi è piaciuto di quella risposta fammi sapere dei, delle cose più avanzate tutto questo è estremamente straordinario e non dobbiamo pensare che questo non sia il punto d'arrivo questo è semplicemente il punto di partenza Scusate, c'è il gatto che mi ha fame. Tra poco gli diamo da mangiare. Lui è Meo ed è il gatto più grasso che esista. Sei grasso, eh? Ma. Non so, ragazzi, sono un gattaro. Io, quando sono seduto sul cesso, guardo solo video di gatti. Oltre a chattare con ChatGPT, ovviamente. Quindi non so, fatemelo sapere. Secondo voi, ChatGPT può essere un concorrente diretto di Google? Potrebbe trasformare la nostra abitudine a cercare le cose su Google e invece portarci a dialogare direttamente con un'intelligenza artificiale? Io in questi giorni ho iniziato a farlo e devo dirvi la verità, è estremamente interessante. Non penso che sia allo stesso livello di Google, perché se sono alla ricerca di guide avanzate con un certo tono voice, magari su Google trovo degli autori, dei blogger, delle persone che mi piacciono molto e quindi sicuramente la ricerca di contenuti particolari su Google è molto meglio, ma se si tratta invece di fare ricerca, fare una tesi per l'università o magari per il liceo, ecco questo è uno strumento straordinario. E infatti proprio in questi giorni nelle notizie online si parla di come le scuole americane siano sensibilmente preoccupate perché alcuni studenti riescono a realizzare temi in pochi secondi perfetti dove magari riescono a ottenere anche ottimi voti semplicemente chiedendo alle intelligenze artificiali di realizzarli e oggi vi giuro ragazzi vorrei tornare a scuola con queste tecnologie e riuscire a fare gli esami e i compiti a casa nel giro di pochi secondi, vi do un veloce assaggio di quello che si può fare, scrivi un articolo di mille parole sui promessi sposi e su come hanno influenzato la letteratura italiana let's go, vediamo cosa ci risponde Che se è classico compito per casa, i promessi sposi sono uno dei romanzi più famosi, amati dalla letteratura letteratura italiana, scritto da Alessandro Manzoni nel 1827, questo libro racconta la storia d'amore tra Renzo, Tramaglino e Lucia Mondella, e come essi siano stati separati, bla bla bla, aspettiamo un attimo che vada avanti, la storia si svolge cioè, guardate la precisione, guardate se io presentassi questa cosa Intanto che si sviluppa, parliamone. Se io presentassi questa cosa alla mia professoressa di italiano e tornassi indietro nel tempo, eh, probabilmente mi darebbe un ottimo, magari un ottimo no, ma un distinto sicuramente sì. Diavolo sarebbe stato incredibile. E secondo me ci sono ancora tanti ragazzi in Italia che non conoscono ChatGPT e che quando guarderanno questo video diranno, My God, <ride> c'è una bella responsabilità, sto rovinando il mondo dell'educazione mostrando a, tutta, a tutto YouTube Italia come funziona questa cosa. E intanto mentre parliamo, no network error. Quando succede questa cosa è perché i server sono sovraccaricati, però stiamo parlando di un livello di efficacia, di di qualità del risultato che è straordinario e non è come andare su Google e copiare da internet che stai plagiando il contenuto di qualcun altro, stai rubando le parole ad altri e la tua professoressa ti potrebbe beccare in dieci secondi perché basta che cerca una frase di quel testo e lo trova immediatamente. No, qua stai costruendo un contenuto ex novo, qualcosa che non esiste. È vero che queste, queste intelligenze artificiali non sono intelligenze artificiali, sono degli algoritmi complessissimi che lavorano con il machine learning e che praticamente portano avanti un lavoro di pattern recognition, dove praticamente vanno a capire no, il linguaggio, vanno ad assimilare miliardi di dati e da quei dati riescono a costruire on top un contenuto nuovo. Però amici, questo è il punto di inizio. cerchiamo di capire dove arriveremo tra qualche anno o tra qualche mese. Oh ma cominciamo a parlare di Mark e lo facciamo partendo dal blogging e dai money blog una delle strategie di guadagno online più famose di sempre e eh, molti miei colleghi in marketers eh, la portano avanti da anni e anni è quella del tenere e curare dei money blog i money blog non sono altro che dei blog eh, tematici dove noi di giorno in giorno scriviamo recensioni di prodotto oppure parliamo di argomenti e andiamo a inserire i cosiddetti link di affiliazione ossia dei link dove se le persone ci cliccano sopra e comprano il prodotto che noi abbiamo linkato noi guadagniamo una commissione quindi questi blog hanno come obiettivo quello di scrivere recensioni o parlare di prodotti, posizionarsi su Google per una determinata parola chiave come ad esempio recensione migliore aspirapolvere 2023 e se poi qualcuno visita il nostro blog e compra un aspirapolvere, noi ci guadagniamo una commissione. Ma fino ad oggi ragazzi per scrivere articoli di blog occorreva tempo, quindi il money blog era qualcosa che sicuramente non è troppo difficile da imparare a fare ma è comunque un side job che ti richiede ore e ore del tuo tempo. Però... Grazie a ChatGPT non è poi così difficile scrivere 100 articoli nel giro di pochi giorni E infatti andiamo a vedere come si fa Scrivi un articolo di 600 parole sugli effetti benefici della Valeriana E andiamo, let's go Allora, la Valeriana è una pianta officinale La Valeriana è anche un integratore Quindi io posso scrivere un articolo sulla Valeriana E poi mettere un bel link di affiliazione alla pagina di vendita di un integratore Che mi pagherà una commissione E come potete vedere in questo momento ChatGPT sta sviluppando tutto un articolo di 600 parole Dedicato alla Valeriana di valeriana contiene numerosi composti chimici che hanno un effetto calmante sul sistema nervoso rendendolo un rimedio naturale efficace per combattere l'ansia, e aiutare a conciliare il sonno una delle principali sostanze attive presenti nella valeriana è l'acido valereico che agisce come sedativo sul sistema nervoso centrale, inoltre la valeriana bla, bla bla bla, avete capito? Cioè, anche qua è perfetto, questo è un articolo che non potrà mai spopolare come il miglior articolo della rete, certo un ricercatore non potrebbe mai pubblicare un contenuto così semplice e magari se vogliamo anche banalotto, ma è un contenuto perfetto da pubblicare su Moneyblog che deve recensire magari la Valeriana e poi mettere un link di affiliazione il fatto è che non c'è un limite allo spazio creativo che possiamo... Raggiungere con le nostre domande, che poi possiamo fare a ChatGPT. E adesso cerchiamo infatti di fargli la domanda più assurda. Ok, Paolo, dammi degli ingredienti completamente fuori di testa: Britney Britney Spears, anfetamine, ok? E Dalai Lama. Ok, scrivi una storia sul Dalai Lama, Britney Spears e un'alpaca chiusi dentro un video registratore. Che dici? Ci siamo. Era una volta il Dalai Lama, Britney Spears e Alpaca chiusi dentro un videoregistratore, era una situazione molto strana del resto, ma nessuno dei tre sembrava preoccuparsene troppo il Dalai Lama sedeva tranquillamente in un angolo meditando e riflettendo sulla vita Britney Spears d'altra parte era un po' agitata e camminava avanti e indietro cercando un modo per uscire l'Alpaca però sembrava contento di essere lì e faceva le fusa tranquillamente all'improvviso Britney Spears notò un pulsante su uno dei lati del videoregistratore, premendolo la porta si aprì e i tre poterono finalmente uscire il Dalai Lama sorrise e ringraziò Britney Spears Spears per il suo aiuto, mentre l'Alpaca agitava la coda felice di essere libera. Da quel giorno in poi, Dai Lama, Brin Spears e l'Alpaca divennero grandi amici e passavano il loro tempo insieme condividendo la loro saggezza e il loro amore per la vita. Ma mi viene da piangere, no? È pazzesco. Beh, C'è poco da dire forse dopo aver visto tutto questo Ma ci sono altre riflessioni e queste sono un po' preoccupanti La prima cosa che mi preoccupa, essendo stato un copywriter In partenza lavoravo come copywriter è, Riguarda proprio la possibilità che l'intelligenza artificiale rubi il lavoro ai copywriter E secondo me non siamo tanto lontani dal, dal far sì che accada Attenzione, disclaimer Non è che ruberà il lavoro a tutti quanti Andrà a rubare il lavoro a chi si occupa di output di basso livello perché se io ad esempio oggi scrivo scrivi una caption per la mia foto Instagram dove ci siamo Io e mia mamma Scrivi una caption profonda di 100 parole Ok, let's go, vediamo cosa ci produce In questa foto ci sono io e mia madre Due persone legate da un amore incondizionato e inestimabile Lei è il mio sostegno, la mia guida E la mia roccia, non c'è nulla Che potrebbe mai scalfire il nostro legame Nemmeno il tempo, ogni volta che la guardo Vedo tutto ciò che per cui vale la pena lottare nella vita Grazie mamma per essere sempre al mio fianco È un ottimo testo, io non pubblicherei una roba del genere Vediamo, scrivi una caption di divertente per la mia foto su Instagram dove ci siamo io e la mamma. Finalmente ho trovato qualcuno che è disposto a condividere il mio senso dell'umorismo, del mio assurdo. Mia madre, in questa foto ci siamo noi due, facendo le nostre solite facce buffe e cercando di strappare un sorriso a chi ci guarda. Non importa quanti anni passino, sappiamo sempre come divertirci insieme e farci ridere a vicenda. Grazie mamma per essere la mia complice nella vita e nella follia anche questa magari potrebbe non far per noi ma noi possiamo dialogare con l'intelligenza artificiale fino a che magari in 5 minuti non troviamo la caption perfetta per noi, non è un output di altissimo livello, ma punto primo questo è l'inizio, non è il punto d'arrivo delle intelligenze artificiali e punto secondo vi posso assicurare che ci sono copywriter che fanno eh, testi molto banali, sono le classiche persone che lavorano per 5 euro su Fiverr, sono le classiche persone che scrivono quegli articoletti che abbiamo fatto fare prima l'intelligenza artificiale per i money blog, tutti questi questi lavori di basso livello secondo me rischiano di essere tagliati fuori dall'intelligenza artificiale e non riguarda solamente il copywriting ci sono anche altri settori ipotizziamo ad esempio che io debba fare uno script in python ma io non so programmare in python che mi consenta di ridimensionare tutte le immagini in una cartella ad una determinata dimensione python per chi non lo sapesse è un linguaggio di programmazione scrivi un programma avrei dovuto scrivere script ma vediamo come reagisce scrivi un programma python che ridimensioni tutte le immagini nella cartella a 1280x720 pixel let's go vediamo questo qui io l'ho studiato all'università al Politecnico è esattamente un output su cui un programmatore di basso livello potrebbe lavorare, qua stiamo parlando di qualcosa di molto semplice ma ChatGPT GPT può fare cose anche molto più complesse e sta scrivendo al posto nostro l'intero codice anche qui se magari all'esame di programmazione dell'università mi fosse chiesto di fare un, un codice specifico per eseguire una determinata azione tac! E senza parlare di programmazione vediamo come una persona che lavora nel customer care possa utilizzare uno strumento come questo per accelerare il proprio lavoro allora scrivi una mail in cui mi scuso con il cliente per la consegna in ritardo del prodotto Let's go Egregio cliente Magari qua metteremo ciao La scrivo per esprimere le mie sincere scuse per il ritardo nella consegna del suo prodotto Capisco che questo possa essere frustrante Vorrei assicurarle che stiamo facendo tutto il possibile per risolvere il problema al più presto La prego di accettare le mie scuse e di contattarmi se ha bisogno di ulteriore assistenza o informazioni Spero che possa perdonarci per questo inconveniente Cordiali saluti il suo nome e anche questa va benissimo cioè e non gli ho dato neanche dati Noi possiamo dargli veramente tanti dati E l'email sarà ovviamente Molto più profonda Approfondita, dettagliata Ma ancora è San Valentino E vogliamo scrivere una bellissima lettera Alla nostra ragazza e Però non siamo degli abili copywriter E non siamo neanche degli abili poeti Quindi eh, scrivi una lettera d'amore A Denise Per San Valentino 300 parole citando i suoi meravigliosi occhi verdi (ride) let's go mia cara Denise San Valentino è alle porte e non vedo l'ora di trascorrere questa giornata speciale con te mi hai rapito il cuore fin dal primo momento in cui ti ho vista e ogni giorno che passa la mia passione per te cresce sempre di più Non posso fare a meno di ammirare i tuoi meravigliosi occhi verdi Ogni volta che mi guardi negli occhi Mi sento avvolto da una sensazione di amore e felicità I tuoi occhi sono come due smeraldi scintillanti Che brillano di vita e di amore Eh, Insomma, cioè, meglio di quello che avrei potuto fare No, forse anche un po' esagerata Ma di nuovo, se il tono non ci piace Dobbiamo semplicemente dargli più informazioni In che modo dovrebbe essere scritta? Vogliamo uno stile shakespeariano? Vogliamo invece uno stile un po' più empatico o divertente? Scrivi una lettera d'amore divertente a Denise queste cose funzionano maledettamente bene ragazzi io sono entusiasta e sono preoccupato Tuttavia, se volete vedere come andrà avanti e la conclusione di tutta questa faccenda se volete sapere se il mio gatto ha mangiato seguite questo canale ci vediamo nel prossimo video ciao